0: Witam Państwa w kolejnym wywiadzie dnia na kanale MyPolitik, z tej strony Mikołaj Doweka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie posłanka lewicy, pani Małgorzata Prokop-Paczkowska. Dzień dobry Pani Posłanko.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Na początku zachęcam naszych widzów do zadawania pytań do naszego dzisiejszego gościa na czacie. Najciekawsze z nich zostaną zadane pod koniec naszej dzisiejszej rozmowy, a teraz... Przejdziemy do aktualnych spraw, które dzieją się w polityce, przede wszystkim w polityce międzynarodowej. Możemy zacząć od tematu, który nie schodzi z ust wszystkich od wczoraj, czyli od tematu Afganistanu, od tematu wkroczenia talibów do Kabulu. Wiele mówi się o ewakuacji współpracowników polskich w Afganistanie. Wiele mówi się o tym, co to oznacza dla tego kraju taka zmiana władzy politycznej i jak szybko to się stało, ponieważ to praktycznie w przeciągu tygodnia Talibowie przejęli de facto faktyczną władzę w tym państwie. W związku z tym prosiłbym o krótki komentarz pani względem tego, co się tam dzieje i jak pani myśli, jak to wpłynie na przyszłość tego kraju, a też może całego regionu, jak Polska i cały Zachód powinien zareagować na te wydarzenia.
1: Sytuacja w Afganistanie jest na pewno dramatyczna, szczególnie my kobiety patrzymy na tą sytuację tragiczną dla kobiet afgańskich, dla dzieci, dla wolności obywatelskich. Wszyscy fundamentaliści religijni są fanatykami, którzy niszczą wolność ludzi, a fundamentaliści islamscy w szczególności. Słyszeliśmy już od kilku tygodni, że oni obejmują coraz większe Też przestrzenie. Jeszcze
0: można dopowiedzieć o tym, że tam już są zdjęcia z Kabulu, gdzie zamazuje się na, na przykład zamalowuje się z witryny salonów Beauty po prostu, ponieważ są na nich kobiety, które powiedziałbym nie są w tradycyjnym ubicie. Piorze, tak, tak. Więc to już się dzieje tak naprawdę, to już się dzieje, to nie jest tak, już, to już przyszłość, dzieje, tylko to już się, się dzieje w Afganistanie.
1: że oni nadchodzą, że obejmują coraz większe przestrzenie kraju. Myślę, że no, opinia publiczna międzynarodowa wstrzymywała oddech, ale było za mało działań. Ameryka miała wysłać tam jakieś 5 tysięcy żołnierzy, nie wiem czy oni w ogóle zdążyli tam dotrzeć. Ale wniosek jest taki, że przede wszystkim błędem było wycofanie amerykańskich i, i, i innych sojuszniczych żołnierzy, że ten kraj jeszcze sam z demokracją sobie nie poradził i że ludność, której tej demokracji potrzebuje, pragnie, chce jest teraz no, w tragicznej sytuacji. Wręcz należy obawiać się o ich życie. Co teraz należałoby zrobić? No chyba jak najprędzej te wojska powinny tam powrócić. To oczywiście oznacza wojnę. Wojna jest najgorszym rozwiązaniem, jakie, jakie nas spotyka, ale czasami ta wojna jest nieunikniona, aby ratować życie, aby ratować kobiety także mężczyzn trzeba z powrotem tamte wojska sprowadzić najpierw kogo się da jak najszybciej należy ewakuować tutaj kraje powinny się porozumieć czy to za pośrednictwem ONZ-u czy innych organizacji Stany Zjednoczone mam nadzieję, że prowadzą już rozmowy ze swoimi sojusznikami my w Afganistanie zginęło 43 naszych żołnierzy kilkuset było rannych, jedna osoba cywilna pomagająca, wspomagająca ten kontynent, kontyngent, więc ten cały wysiłek nie może pójść na marne. Tam nie może zapanować po raz kolejny fundamentalizm religijny niszczący życie ludzi.
0: Natomiast można powiedzieć, że Amerykańskie interwencje na Bliskim Wschodzie, no niestety, kończą się najczęściej porażkami, to sromotnymi porażkami. Oczywiście możemy tutaj się spierać o dalekosiężną politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, bo zazwyczaj oni osiągają swoje cele, jak na przykład w Wietnamie teraz nie ma de facto komunizmu, tak? jest tylko de jure. Natomiast mimo wszystko, fakt faktem, nikt chyba nie spodziewał się aż tak ogromnej klęski, i czy to na przykład może nie uderzać w wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako tego tak zwanego stróża, takiego policjanta świata, taka kolejna porażka.
1: Tak, Stany Zjednoczone no, popełniały błędy i popełniają błędy, ale w tej chwili sytuacja jest tak dramatyczna, że żeby ratować życie ludzi trzeba coś zrobić. To, czy w Wietnamie, czy w innym kraju po takiej wojskowej interwencji, ustrój tego kraju będzie bardziej gospodarczo liberalny, czy mniej, to już jest jakby i decyzja później tego kraju, ale najważniejsze jest życie ludzkie. Najważniejsze jest to, żeby ludzie tam nie ginęli z powodu fanatyzmu religijnego. Bo przecież wiemy, że ci talibowie wpadają i obcinają głowy ludziom. Mordują z karabinów maszynowych, tych, którzy nie chcą być tacy jak oni.
0: Tak więc z Afganistanu na razie przejdziemy do Izraela z powodu relacji polsko-izraelskich, które ostatnio są powiedzmy tak bardzo eufemistycznie gorzej się układają, ponieważ wczoraj były doniesienia, najpierw Izrael poinformował ambasadora Magierowskiego o tym, iż ma nie wracać do Tel Awiwu. natomiast Polska powiedziała Izraelowi, iż powinien wycofać swojego szarżdafer z terenów Rzeczypospolitej. Jest to naprawdę ogromny kryzys tych Relacje, które były jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości na początku sprawowania przez niej władzy. W związku z tym, jakby Pani skomentowała to, co się dzieje w ostatnich latach na linii Tel Awi w Warszawa i czy jest jakakolwiek nadzieja na poprawę tych relacji? Wydaje się na razie, że jest ona albo znikoma, albo nie ma jej wcale.
1: Tu należy zacząć od tego, że obecna ekipa rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość i jej koalicjanci nie mają żadnych talentów dyplomatycznych. My nie mamy dobrych relacji już chyba z nikim, nawet z Czechami nie mamy dobrych relacji, bo nasz rząd lekceważył, kpił sobie żądania Czechów w sprawie Turowa. Nasz rząd uważa się za pępek świata, wie wszystko najlepiej. I tak to się kończy. Był kryzys, z Izraelem mieliśmy już poprzednio, kiedy chodziło o ustawę związaną z IPN-em. Teraz mamy kolejny kryzys, nie wiem czy większy, czy porównywalny. Nasz rząd nie potrafił w żaden sposób komunikować Dlaczego zależy nam na tej ustawie, która teraz została wprowadzona? Jakie są szczegóły tej ustawy? Nie potrafi... Ale to przypadkiem,
0: mimo że nie chodzi o komunikację, tylko o to, że ta stawa uderza w fundamentalne zasady polityki zagranicznej Izraela, która opiera się właśnie na odzyskiwaniu mienia po y, ocalałych z Holokaustu czy też rodziny, które których członkowie zginęli w ramach holokaustu, nawet jeżeli one często są bezpodstawne, jeżeli nawet tak naprawdę tego już potem te kamienice nie stały, tylko po prostu były odbudowywane po wojnie w Polsce. I no
1: ale dlatego, tutaj
0: tym jest tym nawet rozjmawiać. może nie, nie zawodzie komunikacja. Ale my. Tak tylko że bardzo ciężko będzie znaleźć w tym wypadku
1: no ale w ogóle nie podejmowano prób bardzo ciężko będzie znaleźć na wypadku, bo one były na w wypadku przypadku porozumienie może trzeba było premiera Izraela zaprosić do Polski zrobić jakąś debatę a nie tupać nóżkami tak jak to robi nasz rząd i nie oglądać się na nic innego my oczywiście Mo jako Polacy być to, nasi obywatele może być to prawda tylko że to jest kwestia musimy mieć prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie w domach, w których mieszkamy. Szczególnie chodzi tu o Warszawę. Pani posłanko, wojna, Pani posłanko, zanim, zanim,
0: Pani posłanko jedno krótkie pytanie, zanim zaczniemy jeszcze rozwijać tę myśl. Króciutkie, co do, bo, bo wszystko wynika z nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Senator Konieczny z Polskiej Partii Socjalistycznej wypowiadał się dla nas, dla My politics pod Sejmem, iż on mimo tam może paru usterek i ustawy ogólnie ją popiera, wydaje A. się, że na Lewicy też ogólnie jest dla tej, dla tej nowelizacji poparcie w związku z tym rozumiem, że Pani popiera tą tą zmianę i teraz tak, pytanie oczywiście. ponieważ
1: Izrael my pod żadnym swoim kraju, pozorem tej
0: ustawy, nie poprze tej nowelizacji nie poprze
1: My musimy mieć pewność, że w domach, w których mieszkamy nikt im na, na tych domów nie odbierze, ludzie je odbudowali i muszą w nich spokojnie mieszkać nie może być tak, że zgłaszają się jacyś spadkobiercy, którzy już zmarli wiele lat temu. Takie przypadki się zdarzały. Było to pewnie też z winy różnych dziwnych kancelarii adwokackich, które przyjmowały takie jakby zlecenia na odzyskiwanie majątku przez osoby, które dawno nie żyją. Więc działy się rzeczy straszne dla obecnych mieszkańców i to musi być uporządkowane, ale trzeba wcześniej prowadzić otwartą politykę, komunikować się z innym krajem i tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej musimy postąpić.
0: W takim razie z polityki polsko-izraelskiej, która wydaje się być na razie nierozwikłaną zagadką, czy to dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy to dla naszych parlamentarzystów, choć miejmy nadzieję, iż te relacje się poprawią, możemy przejść do dwóch wypowiedzi, które ostatnimi czasy wstrząsnęły polskim internetem, między innymi wypowiedź pani kolegi parlamentarnego, z klubu parlamentarnego lewicy, pana posła Macieja Gduli, który powiedział, iż Polacy są współprawcami Holokaustu, czy też wypowiedzi pana posła Artura Łąckiego z Kalicji Obywatelskiej, który stwierdził, iż w Polsce powstały obozy śmierci, gdyż to w Polsce był największy antysemityzm w Europie przed II wojną światową. I jak pani by skomentowała te słowa, tym bardziej wypowiedziane w takiej napiętych sytuacji międzynarodowej, gdzie, tak jak już zresztą stwierdziliśmy, mamy coraz mniej sojuszników na arenie międzynarodowej takie głosy z wewnątrz Polski mogą jedynie podważyć polskie stanowisko. Czy, czy nie uważa Pani, że po prostu czasami należy się wstrzymać przed takimi przemyśleniami w przestrzeni publicznej po prostu dla dobra publicznego, dla dobra ogółu?
1: Może rozdzielę te dwie wypowiedzi zacznę od tej drugiej, czyli od posła Łąckiego, który w dość brutalny sposób powiedział o tym polskim antysemityzmie przed II wojną światową. Ten antysemityzm był, do dzisiaj zachowały się czasopisma i, i jest wiele dowodów na to, że ten antysemityzm był. My niestety jako... Społeczeństwo, wciąż nie potrafimy zmierzyć się z tym trudnym tematem. Wciąż są środowiska narodowe, szczególnie, które kwestionują nawet nasz mord w Jedwabnem, A pogromów po wojnie było kilkadziesiąt na Żydach. Więc część naszego społeczeństwa albo cieszyła się, że Hitler rozwiąże sprawę żydowską. Polecam książkę, płuczki, w których dokładnie ludzie opowiadają, jak sami jako dzieci albo wspólnie z rodzicami chodzili na tereny byłego obozu w Majdanku, przeszukiwali zgliszcza, czy to, co po tym obozie zostało, i dopuszczali się tak drastycznych rzeczy, nawet jak wyrywanie złotych zębów z czaszek, które tam były. Więc my jak żadne społeczeństwo, nie jesteśmy społeczeństwem kryształowym, idealnym i musimy wreszcie te sprawy przepracować, powiedzieć otwarcie o naszych winach, przeprosić i nie, nie wypierać się tego. Jeśli to nie nastąpi, nigdy nie oczyścimy się i nie wyciągniemy wniosków. Jeśli chodzi o mojego kolegę Maćka Gdulę. Nie chce mi się wierzyć, że Maciek mógłby powiedzieć, że my jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust. Na pewno jesteśmy współodpowiedzialni za śmierć Niestety, tak, Żydów. Niestety tak, tak to było
0: wprost powiedziane, Pani posłanko. Mogę rozumiem. Pani przesłać zresztą ten materiał po, rozumiem, po programie? Rozumiem.
1: To, co ja mogę powiedzieć. Na pewno jesteśmy odpowiedzialni. My jako Polacy, jako obywatele Polacy, katolicy za śmierć, obywateli y, Polaków mieszkających w Polsce wyznania mojżeszowego albo w ogóle tylko pochodzenia y, 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 ale w, w jaki sposób jesteśmy
0: odpowiedzialni?
1: Taki, że dokonaliśmy kilkudziesięciu pogromów po 1945 roku Kilkudziesięciu
0: no, ale pogromów. mówimy stricte o teraz o Holokausie takim y, jeżeli chodzi mi chodzi teraz
1: o, drugą, o wojnę.
0: drugą wojnę światową, oczywiście tak, o pogromach, tutaj. o, ty, o wielu, wielu powiedziałbym, możemy się na meandry historyczne relacji polsko-izraelskich mm. wypływać, tylko mi chodzi o, ściśle o to, o co chodzi też Izraelowi, czyli o tą drugą wojnę światową. Polacy, uh -huh, uh -huh. No powiedzmy sobie po prostu szczerze, takie jest fakty historyczne, nie mamy nic do czynienia z obozami śmierci, które powstawały po prostu tak, na terenie oczywiście. okupowanej Rzeczypospolitej tutaj, ja myślę, i często Izraeli. te wybory były takie, że na przykład jak w Polsce, to był jedyny kraj w Europie, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci, to często po prostu było, były sytuacje, gdzie ktoś Mógł wydać nawet jakiegoś źródła po prostu z karabinem przy głowie, tak, ponieważ doskonale wiemy, jakie te represje były silne na terenie Rzeczypospolitej i po prostu m, to jest kwestia tego, że, że takie słowa mogą być bardzo skrzętnie wykorzystane przez ludzi, którzy na przykład chcieliby, żeby taka nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego nie doszła w Polsce i żeby właśnie... Argumentować takie, takie stanowisko takimi właśnie słowami. I po prostu, czy nie mogłaby pani tak po prostu, nie wiem, się określić, że na przykład nie zgadza się pani ogólnie z tymi słowami, czy.
1: Już tak, się określam. W sensie
0: takim, że to są.
1: Polacy byli ofiarami II wojny światowej, byli ofiarami Hitlera. Hitler pewnie z premedytacją te obozy głównie lokował na naszym terenie z tego powodu, że logistycznie było mu wygodnie, bo i na naszych terenach dawnej Rzeczpospolitej mieszkało dużo osób narodowości żydowskiej. Byli też przywożeni, przywożeni Żydzi z Węgier. Polacy byli tanią czy, czy no w ogóle byli siłą też roboczą w tych obozach koncentracyjnych i na pewno my nie byliśmy pomysłodawcami, nie byliśmy sprawcami, których należy osądzać, ale na pewno zdarzały się osoby, które dla korzyści majątkowych nie tylko z przystawionym pistoletem do czaszki czy nieszantażowane śmiercią, dla korzyści majątkowych tych Żydów wydawały. Też są od relacje jeszcze żyjących, czy relacje... Dokładnie, skazane. tylko że tak
0: samo Też występowało żyjących. po stronie Żydów, iż byli kolaboranci żydowscy, czy to tak, z Armią Czerwoną, czy to nawet tak się z hitlerowcami, tak, tak więc to jest kwestia...
1: Ludzie w czasie wojny reagują różnie. Wszyscy mamy różną kondycję psychiczną, moralną. Jesteśmy w różnych sytuacjach. Jedni wytrzymują więcej, inni wytrzymują mniej. Nie wszyscy byliśmy bohaterami jako Polacy, chociaż wielu z nas oddało życie bohatersko w czasie, w czasie II wojny światowej, a niewątpliwie... Najwięcej sprawiedliwych wśród świata. Na do likwidacji, tak jak Żydzi, jako podludzie dla nazistów, dla hitlerowców, dla Niemców.
0: Pani posłanko, moglibyśmy jeszcze na pewno wiele minut rozmawiać na tematy historyczne. Może kiedyś poświęcimy temu osobną rozmowę na temat. Teraz wrócimy do aktualnych spraw w polskiej polityce. Przede wszystkim kolejnej ustawy, która rozbudza emocje społeczne, czyli tak zwanego lex tvn. Przeszło oczywiście przez Sejm, jest teraz w Senacie, najprawdopodobniej przeleży tam 30 dni i teraz krótkie pytanie, nawet jeżeli wróciłaby ona z Senatu, na pewno wróci z Senatu, natomiast czy uważa Pani, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przegłosowałoby ją po raz kolejny, a ewentualnie gdyby była przekazana prezydentowi do podpisu, to prezydent by ją podpisał, czy jest to tylko takie trochę granie i że ostatecznie z tej ustawy nic nie wyjdzie?
1: Kaczyńskiemu na pewno zależy na likwidowaniu TVN-u, na ograniczeniu wolności mediów, bo i on i jego partia rządząca jakby wprost proporcjonalnie do zawłaszczania państwa rośnie ich tchórzostwo. Oni się boją, że przegrają, że ktoś ich rozliczy. Mają tubę propagandową w TVP, mają radio, zawłaszczyli media regionalne, ale ze strachu ciągle im za mało, za mało, za mało. Kaczyński, jak wiemy, jest człowiekiem, który nie zna świata, nie zna Europy, boi się wolnych ludzi, nigdzie nie podróżuje, więc to, co mu się roi w głowie, jest przerażające. Na pewno, ale są wokół niego ludzie, no na pewno trzeźwień myślący. Afera wokół TVN-u jest już międzynarodowa. Na pewno współpracownicy prezydenta rozmawiają z nim. Na pewno rząd Stanów Zjednoczonych, kongresmeni, no różnymi kanałami próbują to powstrzymać, również ze względów gospodarczych, bo jest to duża inwestycja amerykańska. Więc dużo się na pewno dzieje, na pewno o wielu rzeczach nie wiemy. To, co dzisiaj wyczytałam, TVN już uzyskał koncesję w Holandii i gdyby nawet TVN24 nie dostał tej koncesji, nie została przedłużona, będą nadawać z Holandii. Na pewno to, co się dzieje w Polsce i chęć zlikwidowania tego medium, tej stacji telewizyjnej, jest tak ważną jakby sprawą międzynarodową, że Amerykanie nie mogą w tej chwili już odstąpić, bo to jest coś na kształt, no w pewnym sensie ten TVN jest jakimś, jakąś wolną Europą, którą kiedyś było Radio Wolna Europa w Polsce, w której tak źle się dzieje. Więc opinia publiczna, międzynarodowa i różne gremia na pewno będą robić wszystko, żebyśmy nie zostali pozbawieni tej stacji telewizyjnej. Jakim sposobem i jak to się w końcu skończy? Czy to prezydent zrobi ten krok w tył? Może Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby oni w jakiś sposób wyszli z twarzą? No to prezydent powstrzyma tą haniebną ustawę. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem jak to się skończy po stronie Ale jeżeli, rządowej.
0: pomijając proces legislacyjny, jeżeli chodzi o TVN, czy stwierdzenie, iż TVN to jest Radio Wolna Europa dzisiejszych czasów nie jest trochę przesadzone, ponieważ za PRL po prostu nie można było otworzyć żadnych nowych mediów. Oczywiście w rankingu wolności mediów Polska regularnie spada do 2015 roku, to jest fakt. Natomiast mimo wszystko sytuacja nie jest tak drastyczna. Nie żyjemy w państwie, w którym jest dozwolone nie tylko jednego kanału informacji. Dowodem na to może być na przykład Politics, które powstało całkiem niedawno i mówimy to, co po prostu chcemy, czy nie uważa Pani, że jest to może jednak trochę po prostu przesadzone i że mimo wszystko, mimo kontrowersyjności tej ustawy, emocje społeczne wokół niej są trochę zbyt mocno rozbuchane i dochodzi do takich sytuacji jak na przykład pod Sejmem, gdzie zaatakowano posła Sośnierza, który nie głosował przecież za tą ustawą. Czy nie uważa Pani, że jednak moglibyśmy się wznieść na trochę wyższy poziom tej debaty publicznej pod tym względem, że żeby nie rozbudzać tak bardzo tych emocji, żeby tego jeszcze bardziej nie eskalować, bo doskonale wiemy, że sytuacja w Polsce w ostatnich latach jest całkiem napięta.
1: Z całym szacunkiem dla Państwa inicjatywy medialnej, ale TVN24 jest dużą, bogatą stacją. Żeby zrobić materiał śledczy, na przykład Wy, pokazujący przekręty rządowe, takie jak respiratory. Żeby zrobić duży film o pedofilii w polskim kościele, trzeba na to ogromnych pieniędzy. Wiele lat byłam dziennikarką w TVP i wiem, ile kosztuje produkcja telewizyjna. Radio, internet, to są media dużo tańsze. Dobra telewizja wymaga ogromnych środków, a żeby dziennikarz czuł wsparcie swojej stacji, żeby ta stacja miała pieniądze na ewentualne procesy i na produkcję takich materiałów jako pedofili w kościele, musi być to stacja bogata. Właśnie dlatego Kaczyński zostawi My Politics, proszę bardzo, jako kwiatek do korzucha, niech tam sobie gdzieś ktoś to obejrzy, ale dlatego musi zniszczyć i robi wszystko, żeby zniszczyć tą dużą stację, która jednak dociera do wielu ludzi. I to jest z całym I tu postawmy kropkę Państwa w naszej w
0: rozmowie. Zresztą. Oczywiście, I akurat jeszcze... jeżeli chodzi o różnicę między nami a Tafelem, jest ona na pewno dostrzegalna, natomiast postawimy kropkę, ponieważ mamy parę pytań od widzów. Dobrze, I na oczywiście pan zadań pani posłanki, tak było. Znaczy,
1: że to nie jest właśnie Wolna Europa. W tej chwili właśnie to jest symbolika pewna, dlatego że na przykład dla nas, dla lewicy TVN nie jest stacją idealną, bo nie ma idealnych rzeczy na tym świecie. Z TVN-u nie dowiemy się, że podatki w Polsce są od 30 lat niesprawiedliwe dla najuboższych, bo najubożsi płacą największe podatki, najbogatsi najmniejsze. Ale z TVN-u właśnie dowiadujemy się o aferach, o przekrętach rządowych, o tych właśnie aferach pedofilskich i oni dlatego muszą istnieć. Nie wolno ich zniszczyć i dlatego to wzburzenie, te emocje w społeczeństwie, te protesty są duże i dlatego takie rzeczy, a nie inne. A z kolei, jeśli chodzi o posła Sośnieża, oczywiście nie pochwalam, że ktoś go tam gdzieś może popchnął, ale poseł Sośnież na przykład po uchwale sejmowej nie tak dawno dotyczącej łódzkich włókniarek, które w PRL-u odbyły strajk głodowy, jeden z pierwszych, zachował się w sposób skandaliczny. Te słowa, te wyzwiska, których używał i z mównicy sejmowej i potem w stosunku do posłanek komentujących tę ustawę, to było coś tak ohydnego, że lepiej niech on spojrzy na siebie niż teraz odgrywa strasznie pokrzywdzonego, kulturalnego posła.
0: I przechodzimy do pytań naszych widzów. Pierwsze pytanie, co pani sądzi o Karolu Marksie?
1: O Karolu Marksie filozofie, człowieku?
0: Myślę, że Postać pytanie jest ogólne, tak, więc bardzo proszę.
1: Postać historyczna. Wszyscy na świecie uczą się o niej w szkole. Miał swoje wizje, miał swoje pomysły na funkcjonowanie świata i państw. Te jego pomysły zostały, nie wiem jakiego tu słowa uczy, użyć, potem skonfrontowane, Negatywnie
0: zweryfikowane.
1: Które, która się okazała dla niektórych krajów tragiczna, bo wiemy jak, jak te idee socjalizmu czy komunizmu skończyły się w Związku Radzieckim. My również jako znajdujący się w tym obozie nasi obywatele i stracili życie przez kolejnych fanatyków, którzy dorwali się do władzy i chcieli nie tylko dobrych rozwiązań, ale tak się zapędzili że również mordowali na konto właśnie tych idei.
0: Kolejne pytanie, które dotyka mi między innymi tych tematów, o hmm. których dzisiaj rozmawialiśmy. Co sądzi Pani o konflikcie izraelsko- palestyńskim? Jakby nie patrzeć, to na terenach kontrolowanych przez palestyńczyków obowiązuje prawo szariatu, między innymi karany jest homoseksualizm.
1: No więc właśnie, no Bliski Wschód to jest obszar ognisty, tam ta rozwój naszej cywilizacji można tak powiedzieć jest na takim krwawym poziomie ludzie się tam zabijają często i gęsto co jest oczywiście tragiczne niestety Izrael też nie potrafi prowadzić z Palestyną polityki na odpowiednim poziomie, która by polegała na rozmowie, a nie na niszczeniu drugiego narodu. Ten konflikt jest już od wielu lat, mimo też tego, że wiele organizacji, wiele osób próbuje ciągle mediować i to się ciągle nie udaje. Więc to są tereny trudne, zapalne. I aż strach pomyśleć, co tam w tej chwili będzie się działo.
0: I na koniec wracamy do Europy. Czy jest Pani za federalizacją Unii Europejskiej?
1: Ja jestem zwolenniczką tego projektu, który nazywa się Unia Europejska. Jestem entuzjastką tego projektu. Uważam, że dzięki temu od tylu już lat nie ma w Europie wojny, zyskujemy gospodarczo i ja osobiście byłabym za federalizacją. Uważam, że tylko jeszcze bardziej zjednoczona, spójna Europa może poradzić sobie, czy na równi konkurować z tymi ogromnymi gospodarczo w tej chwili wyłaniającymi się liderami jak Indie, Chiny, i sami właśnie państewka małe, narodowe państewka, o czym ciągle marzą nasi nacjonaliści, żebyśmy tu się odgrodzili łańcuchem różańcowym i byli tym małym, narodowym państewkiem. To już jest czas miniony wieku XX, wręcz XIX. Europa nie ogranicza naszej kultury, naszego języka, naszych tradycji, nawet naszej religii ale pewne rzeczy można uwspólnić, chociaż widać, że część naszego społeczeństwa, tak jak bardzo szybko przyzwyczaiła się do korzyści gospodarczych płynących z Unii Europejskiej, nie chce zaakceptować wartości, które Unia niesie, które są jakby w DNA Unii, czyli tej równości dla wszystkich, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej. To jest dla nas Polaków dla części Polaków trudne. Edukacja szwankuje. Czarnek absolutnie tego nie ułatwi, żeby Polacy zrozumieli, że chociaż ludzie są różni, wszyscy są równi, więc będzie nam bardzo trudno ale jestem entuzjastką Unii Europejskiej. Oczywiście nie popieram tego, aby Unia narzucała nam jakie ogórki, jakiej długości mają być, czy banany, bo takie śmiesznostki się zdarzały, ale mm, korzyści i, i ta idea wspólnej Europy jest dla mnie piękna, wspaniała. Obe, o, sama kocham Europę, uwielbiam po niej podróżować. Ro, zaczęłam to robić jak tylko... Otworzyły się granice w 1990 roku, czyli my po 89. pierwsza podróż do Paryża i gdzie tylko mogę podróżuję. Czuję się wszędzie wspaniale w Unii Europejskiej i myślę, że życzę polskim nacjonalistom więcej kontaktów z Europejczykami. Kaczyńskiemu chociaż jednej podróży po Europie, żeby zobaczył, jaka jest piękna, jak można z niej czerpać, z jej wielokulturowości, wielonarodowości i otwartości na wszystkich ludzi.
0: I akcentem unginnym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję naszym widzom za wizytę i naszemu dzisiejszemu gościowi, którym była pani posłanka Małgorzata Porkop-Paczkowska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, a jeszcze zapraszam Państwa, bo trwa objazd posłanek lewicy po Polsce. W najbliższy weekend ostatni akord Pomorze, Pomorze Gdańskie i Pomorze Zachodnie. 22 spotykamy się w koło Brzegu i w Szczecinku na piknikach kobiet lewicy, polityczek lewicy.
0: Skoro już dzisiaj zapraszamy, to zapraszam Państwa jeszcze na kanał MyPo. Politics Extra, gdzie jest nowy odcinek serii Co myślą o polityce, tym razem o Stefan. między innymi z wypowiedzią pani posłanki Prokop Paczkowskiej. Za dzisiejszy wywiad jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo.